0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geocache e hoje vai ser mais um episódio estatístico. Hoje nós vamos falar sobre navegadores. Esse episódio do Geocache conta com o apoio do Diolinux Play, que é a central de cursos e conhecimentos do projeto Diolinux. Membros da comunidade, a partir da categoria Play, têm acesso a dezenas de horas de conteúdo, com cursos de sistemas operacionais, cursos de shell script do básico ao avançado, cursos de animação 3D com o Blender e diversos outros conteúdos, como também algumas palestras que os membros da equipe do Diolinux ministram em eventos, relacionados com software livre e educação ao redor do Brasil. E recentemente também foi adicionado o curso de Storytelling, que é onde o Dio compartilha com a gente uma série de ensinamentos e exercícios práticos para te ajudar a adicionar esse recurso nas suas apresentações, nos seus textos, no seu cotidiano. Torne-se membro da nossa comunidade a partir da categoria Play e comece a desfrutar de todo esse conhecimento que está disponível no Geolinux Play. Dando sequência nesses episódios estatísticos do Geocache, no episódio passado nós falamos sobre distribuições e como que elas estão se posicionando no mercado. Nesse episódio nós vamos falar sobre outra ferramenta que é tão importante contra as distros se não até mais que são os navegadores são a porta de acesso não apenas para a internet mas também principalmente para todas as aplicações que a gente utiliza e para me ajudar a falar com vocês sobre esse assunto eu convidei aqui o Gedi torre do blog de Linux
1: Fala galera então para que vocês não tenham que ficar instalando e testando dezenas de navegadores a gente vai fazer aqui ó, um apanhado geral dos prós, contras e estatísticas de cada uma, a nossa experiência também. Espero que vocês curtam bastante.
0: Existem praticamente tantos navegadores quanto distribuições Linux, se não até mais, né? Eu fiz uma pesquisa rápida aqui e eu achei mais de 60 opções de, de navegadores. Então, se você for procurar internet afora, não é a nossa ideia aqui fazer um apanhado de todos os navegadores que existem, porque nós teremos que fazer uma temporada do Geocast somente para isso, provavelmente, talvez até mais que uma. Mas nós procuramos algumas fontes de estatísticas e algumas informações para comentar com vocês principalmente os mais utilizados e também alguns projetos que a gente já utilizou e a gente acha interessante. O Gedi recentemente vem aí numa leva de testes de navegadores, né? E ele vai ter bastante informação para comentar com a gente aí sobre qual tem sido as experiências recentes dele. A gente foi pesquisar aqui por estatísticas para poder falar com vocês baseado em alguns números, né? Em algumas... É, alguns dados que podem ser comprovados. Eu vou deixar todas as informações e estatísticas que nós utilizamos como base para esse episódio linkadas no post deste episódio. Então você pode acessar no nosso blog diorinux.com.br barra que lá tem todos os episódios e você pode conferir todas as informações que a gente vai citar aqui lá. Uma estatística bem interessante que eu encontrei que é um, um daqueles gráficos animados, né, que ficaram famosos aí na internet, que traz informações de uso de navegadores de 94, 1994 até 2019. E, cara, eu fiquei impressionado como que o Netscape em 1994 dominava 80% do mercado, seguido pelo Mosaic com 10%. Eu jamais imaginei que o Mosaic chegou a ter tanta, tanta entrada no mercado, assim, né, Gigi?
1: É, realmente, esse Mosaic não é nem do meu tempo, então nem posso muito falar. Agora, o Netscape, por mais que em 94 nem pensasse em usar computadores ou navegadores, o Netscape realmente ele ficou tão popular que nos anos 2000 ainda se ouvia muito falar nele. Eu cheguei lembro que eu cheguei a testar, muitos anos atrás, acho que por volta de 2006, eu nem sei se ele ainda era mantido, mas eu lembro que o... Eu encontrei um, um Xz lá e testei ele no meu meu Windows XP na época e, tipo, incrível como ele pôde
0: ir do, do tudo pro nada. Me lembro bem dessa fase de transição, assim, porque o Netscape, ele era muito bom, a maioria das coisas funcionava só nele. Ele era o Internet Explorer da época, né, por assim dizer. Só que ele tinha uma série de problemas, que ele era muito exigente com hardware, consumia muita memória, mesmo para os padrões da época. E ele era bloated, porque ele tinha um monte de funções, tudo embutida no navegador, assim como o, o sucesso o professor dele depois, o Mozilla, mas já tinha uma pegada de melhorar algumas coisas, de tornar ele mais moderno. Também tinha tudo embutido nele, um, um navegador, um leitor de e-mail, um leitor de RSS. Tinha até algumas ferramentas de edição de conteúdos, assim, sabe? Tinha muita coisa dentro do navegador. A ideia era que você tivesse um programa que tomasse conta de toda a sua interação com a internet e depois, as primeiras versões do Internet Explorer começaram a ficar interessantes. O Windows, cada vez mais popular, né, que já era a plataforma mandante no mercado, mas o Internet foi ficando cada vez mais popular, oferecendo uma série de recursos que também, de certa forma, eram enfiados goela abaixo de todo mundo com a dominância do Windows. E aí acabou gerando, não muito tempo depois, né, em 98, por exemplo, o Internet Explorer já dominava 75% do mercado, enquanto o Netscape tinha apenas 24% do mercado. E os outros navegadores que existiam na época eram basicamente irrelevantes na, na maior parte das, das pesquisas que a gente tem acesso
1: então, observando aqui esse gráfico, em relação aos navegadores mais utilizados, gráfico animado, uma coisa que chamou muito a minha atenção e me fez perceber como a memória prega peças, às vezes. Eu, eu tinha para mim que o Fire... houve um momento na história dos navegadores em que o Firefox dominou. E Segundo os dados, o Firefox nunca foi o primeiro, o primeiro colocado em uso. Eu tô percebendo aqui que por volta de 2011, Fire... o Chrome já tava com mais usuários que o Firefox, o Firefox conseguiu chegar a 33% no máximo do, de usuários, só que nesse momento o Internet Explorer ainda tinha mais usuários. Então o Chrome passou a crescer e tirar usuários do Internet Explorer até que o Chrome se tornou maior que o Firefox. Então em nenhum momento o Firefox foi o primeiro, o Firefox sempre foi no máximo o segundo mesmo na sua época
0: de ouro quando tinha lá os seus 33% de usuários. Muitas vezes a gente tem uma visão muito focada no nosso nicho, né? Nós que utilizamos Linux, para gente, Firefox, o Mozilla, sempre foram os, os navegadores mais utilizados de todos. Mas quando você olha para o mercado de forma geral, com outras plataformas, tipo Windows, macOS e tal, fica mais difícil para o Firefox. O Firefox e todos os projetos que estavam relacionados com ele, como o Mozilla, como o Netscape antigamente, e um monte de derivados que eles já tiveram, por ser baseado em código livre... O Debian, durante um tempo, teve o Ice Weasel, que era baseado no Firefox. É, ele teve o icemonkey que era baseado no Mozilla. Ah, que mais? Tem um outro, o LibreWolf que é baseado no, no Firefox também. Tem ah, os subfilhos dos navegadores baseados em, em Firefox, que, cara, é, é, uma, é uma infinidade, mas realmente... Para o mercado em geral, o Firefox ele chegou durante muito tempo a ser um segundo lugar bem contestador. assim Era, uma, era um segundo lugar que a, chamava muita atenção de pessoas, mas talvez ele acabou padecendo da própria, do próprio mal do mesmo rival dele. Né? Porque ele acabou se tornando lento, ele acabou deixando de oferecer a melhor experiência durante um bom tempo e isso só começou a mudar depois com o Firefox Quantum que trouxe toda uma reengenharia do Firefox, e é o que a gente vem usando até hoje, basicamente. Né?
1: O momento de mais equilíbrio entre os três navegadores da época, 2011, que era o Internet Explorer, o Chrome e o Firefox, foi mais ou menos para o final de 2011, quando o Firefox tinha 23%, o Chrome 25%, e aí em 2011 eles ficaram, tem essa margem de erro aí, de dois, três pontos para mais, para menos, e o Internet Explorer de 29%. Então, houve uma época em que realmente os... Tecnicamente, o Firefox estava em segundo e terceiro. Agora, se for considerar essa margem de erro, os três navegadores naquela
0: época estavam praticamente iguais em fatias de mercado. É bastante difícil levar esses números assim muito a ferro e a fogo, porque é impossível mensurar a internet como um todo. E a gente sabe que existe uma grande parcela da internet que trabalha com filtros de privacidade para não deixar ser rastreado, não deixar ser identificado. Qual que é o navegador que você está utilizando. Tanto é que na maioria dos gráficos, a parcela ali de não identificados e de outros é sempre significativa. Fica sempre ali perto dos 5, 10%, às vezes até um pouco mais. Mas um outro número que chama a minha atenção também, é, apesar do macOS ser um, um sistema operacional bastante nichado ali dentro do, do ecossistema que a própria Apple criou, ele sempre está ali beliscando uma fatiazinha do mercado perto de 10%, 15%, né? Acho que ao longo dos anos o que eu observei nesse gráfico que a gente vai deixar linkado aí para vocês da Softpedia, o máximo que ele chegou em termos de uso ali foi perto de 2015, que ele chegou a ter quase 15% de, de entrada no mercado. O que demonstrava como que o, o, o macOS estava forte nessa época em comparação com outros sistemas operacionais. Porque durante algum tempo existiu Safari para o Windows, mas nunca existiu o Safari para nenhuma outra plataforma além do próprio MacOS.
1: Ele chegou a 20%, eu estou olhando aqui no gráfico, em 2014. É uma fatia considerável. Eu não, eu não sei em que época teve essa versão para o Windows do Safari, se foi justamente por volta de 2014, mas 20% da fatia do mercado é bastante coisa.
0: É, ele chegou a ser mais utilizado do que o próprio Internet Explorer durante algum tempo, o né? que é... Bastante pitoresco até de imaginar, porque o Internet Explorer é onipresente. Na verdade, existe até uma explicação, antigamente era impossível você desinstalar o Internet Explorer, também tem isso. né? Mas, além dessas estatísticas, a gente tem uma série de outras lá, que eu vou deixar linkado para vocês também, no, no post desse episódio. Mas vamos falar um pouco aqui sobre a, a nossa própria experiência aí com os principais navegadores. Né? Eu sou o usuário da ferramenta que estiver me atendendo melhor. Eu não tenho navegador preferido, eu não tenho sistema operacional preferido. O que, o que resolveu meu problema é o que eu estou utilizando. Eu acabei meio que sempre dançando ali ao redor do Chromium durante um tempo. Depois eu fiquei no Firefox durante algum tempo, assim. mas é, eu trabalho com web, então teve algumas épocas que estava um pouco difícil trabalhar com Firefox por conta de compatibilidade. E já faz acho que um ano que eu estou estável no Chrome, assim. estou usando o Google Chrome mesmo, não o Chromium. Como tem sido aí de, de suas experiências, né? Recentemente, como eu disse no começo do episódio, você testou muita coisa, né? É, eu
1: testei coisa pra caramba. Bom, voltando lá no início, quando eu comecei a usar computadores e por volta de 2005, provavelmente, eu usava o Internet Explorer, como praticamente todo mundo naquela época. E eu lembro que por volta de 2007, 2008, por recomendação de um colega de escola, eu comecei a usar o Firefox, gostei, e foi justamente quando o Firefox, naquela época, ele começou a a crescer, ganhar espaço de mercado e continuei usando ele até quando eu comecei a usar Linux, mais ou menos, um pouco de tempo depois, que foi lá para 2015. Então, muitos anos de Firefox. A partir disso eu comecei a usar o Google Chrome, e tenho utilizado o Google Chrome. Eu acho que ainda posso dizer que ele é o meu navegador padrão, embora eu teste vários, e tenho usado ele praticamente de 2015 até hoje, o Chrome como padrão. Só que nos últimos meses eu decidi fazer um browser Hopping, para quem conhece o termo distro hopping, para quem pula de distro em distro testando, eu comecei a pular de navegador em navegador. Então eu lembro que primeiro eu testei o Opera e eu lembro que eu não, só não fiquei nele. Eu gostei bastante, questão de funcionalidades e tal, embora ele seja bastante polêmico em relação à privacidade, mas eu só não continuei usando ele porque eu lembro que eu tive problemas relacionados à versão para Linux do Opera assim, bugs pequenos, mas que atrapalham no dia a dia. O, voltei a testar o Firefox, né, depois de muitos anos no Chrome, e assim... O Firefox, ele me agrada muito até hoje, inclusive tem um tema pra ele, que pra quem usa Gnome Shell é fantástico, Eu deixo o Firefox com a cara do, do Gnome Web, que é o navegador do Gnome, então fica a coerência visual no ambiente, fica perfeita. Se, não te, se ainda não saiu, vai sair artigo e clipe sobre ele no Linux Clips e no Blog Linux E assim... Firefox é muito bom, mas justamente, eu acredito, pelo domínio da Engine, do Chromium, o Firefox acaba ficando um pouco bugado em certos sites. Um exemplo, que eu já falei em um artigo lá do blog recente, é o site da Oiplay, que não aparecem as capas. O Oiplay, para quem não sabe, é um site de streaming de vídeo. Não aparecem as capas, as thumbnails. Não aparecem os títulos também, aí fica complicado de usar. Outro exemplo é essa plataforma que nós estamos usando agora para gravar esse podcast, que é o Zencaster simplesmente não funciona no Firefox, só funciona no Chrome, enfim, derivados do, da linha Chromium. Então, por isso eu acabei não optando pelo Firefox como padrão mesmo, embora eu goste muito do navegador. Aí, ah, o Firefox também é um pouquinho mais lento para carregar algumas páginas aqui na minha experiência. E por último, eu testei o Chrome Web. O Chrome Web ele está melhorando muito, ele ainda não pode ser o meu padrão. Mas eu sou otimista em relação ao futuro do navegador. Ele, agora na versão 43, que ainda está em alfa no momento que eu estou gravando esse podcast, a versão 43 ele passa a ser compatível com as extensões do Firefox. Então isso expande muito as possibilidades que tu tem com o Gnome Web. Só que ele ainda não tem, por exemplo, DRM. Então tu não pode assistir uma Netflix, um Prime Video no Gnome Web. E aí é um pouco complicado também. Mas eu, eu gosto desse estilo mais minimalista dele. Ele tem os recursos que são necessários. Então, eu sou otimista. Eu gostaria de poder usar o Gnome Web. Por enquanto, não posso. Mas quem sabe quando a versão 43 sair da Alpha e for lançada a versão estável, é bem possível que eu comece a usar o Gnome Web.
0: É, cara, eu testei o Gnome Web durante algum tempo. Na verdade, eu sempre tenho pelo menos três navegadores instalados aqui no meu computador. que é necessário. É, eu, às vezes eu faço a criação de um site, ou eu preciso testar algum serviço para algum cliente aqui da minha agência, e aí nunca é bom você testar numa plataforma só, né testar só no Chrome, e aí não é garantia que vai funcionar nas outras, infelizmente. Então, geralmente eu tenho o Chrome, com certeza instalado, o Chrome, com certeza está sempre instalado no meu computador também, e o Firefox, esse é, é o básico feijão com arroz, e de vez em quando eu instalo algum outro para testar. E eu re testei recentemente também o Gnome Web, eu acho ele... Realmente a integração visual dele com o Gnome é muito bacana, mas ele usa aquela engine que ele utiliza, que é o WebKit, que, se eu não me engano é, a, é uma derivada ou é a mesma engine do Safari, ele renderiza as coisas de um jeito que para mim eu acho meio esquisito, eu acho meio diferente. Talvez porque eu esteja muito acostumado com a forma como o Google Chrome renderiza os objetos dentro da tela. Então alguns estilos, algumas coisas que ele faz um pouquinho diferente me causam um pouco de estranheza então eu acabo não utilizando ele naturalmente assim ao longo do, do tempo né? eu acabo focando no Chrome que é o que me atende mais e atende a maior parte dos meus meus trabalhos aqui também Que a gente publicou lá uma um artigo no, no nosso blog foi escrito pelo Carlos Augusto foi no dia 5 de janeiro de 2022 deve ter sido acho que um dos primeiros artigos que a gente publicou em 2022 aqui no, no blog de Linux onde a gente listou o Carlos listou cinco dos principais navegadores. Eu me lembro que nessa época esse post deu um pouco de briga, assim, porque a gente citou, né? O Carlos citou o Gnome Web como um, uma menção honrosa, ali, como um browser promissor para 2022. E olha só, ele estava certo. O Gnome Web recebendo aí a compatibilidade com as extensões do Firefox, ele só tende a beliscar uma fatinha maior de mercado. Ainda pode ser que ele não, não, não seja entrada o suficiente para ele começar a aparecer como um player disputando o mercado, mas muita gente que usa o Firefox só por conta das extensões que precisa para trabalhar, pode começar a migrar para o Gnome Web, que já vem pré-instalado com praticamente todos os Gnomes padrão aí, né?
1: É, assim, como eu disse, eu gosto muito do Gnome Web, eu sou entusiasta do projeto, só que eu, em, em relação à fatia de mercado, eu não acredito que ele vai chegar, por exemplo, a 1%. Até porque ele só tem para Linux. Então, por melhor que seja o navegador, por mais que ele evolua, a não ser que ele seja lançado para outras plataformas, para Windows, quem sabe para Mac, quem sabe para Android, iOS, não sei. Eu não acredito que ele tenha muita chance nesse no que diz respeito à competitividade de mercado. É, assim, o Gnome Web até pode rodar pelo WSL no Windows, mas. Não é nada que possa ser considerado assim, ah, um usuário leigo comum vai utilizar dessa forma, porque não é nada prático, né? Vamos combinar, o cara teria que ativar lá, instalar uma distro no WSL para através dessa distro, desse prompt de comando, iniciar o Gnome Web, então... Para testes, talvez, se tu é um desenvolvedor, não sei. Mas para o usuário comum, não acredito dessa forma. Só se for portado mesmo.
0: Ele é um navegador que sempre que a gente faz uma lista ou comenta alguma coisa sobre navegadores, sempre aparece alguém falando Ah, e ele? Por que vocês nunca falam dele? Que é o Brave. O Brave tem utilizadores muito bravos, desculpando o trocadilho. Entusiasmados. São pessoas que defendem as suas opções. E o Brave... Realmente, ele é um navegador bastante interessante na proposta dele. O que me incomoda um pouco no Brave é que nem sempre a ação casa com o discurso. Por mais que ele né, bata no peito ali valorosamente dizendo que é um browser focado em privacidade, focado em, em dar, dar aos usuários o controle total sobre as suas informações, ao longo de sua vida o projeto fez algumas escolhas meio duvidosas, talvez, de forçar usuários a ver propaganda, é, minerar Bitcoin <risos> nos navegadores dos clientes, que podem ter sido erros com aspas gigantescas, de, né? ou descuidos, por assim dizer, mas para mim, pelo menos, isso gerou uma impressão negativa do navegador, do projeto, que ainda não se dissipou. Sempre que a gente faz pesquisa sobre privacidade, o Brave ele é citado como um dos navegadores que mais protege o usuário mesmo.
1: É, em relação ao Brave, eu nunca testei muito ele, nunca testei por mais de alguns minutos, então eu não, não tenho experiência com ele para falar sobre isso. Sempre ouço falar muito bem do Brave, especialmente de youtubers ou pessoas em
0: comentários de fóruns e tudo mais. Por ser base Chromium, ele tem todos os principais recursos que a gente pode imaginar de um navegador completo. Né? Ele tem uma wallet de Bitcoin integrada, ele tem um projeto de remuneração para para incentivar os seus usuários a, a ver propagandas direcionadas e mais controladas que segundo a política do navegador estão respeitando ali a privacidade dos usuários de maneira não intrusiva os usuários optam por assistir propagandas para serem remunerados que de certa forma é bastante interessante mas assim eu não conheço relatos de usuários do nosso fórum lá o plus.glinux.com.br que tenham utilizado isso e tenham conseguido receber algum valor. Então, inclusive, se você é um usuário do Brave, faz parte da comunidade aqui do Diolinux, entra lá no post desse episódio que vai ter lá no fórum também e deixa suas impressões, comenta aí com a gente. É, eu, eu, essas informações que eu tenho sobre o Brave são de observar e de cobrir esse mercado de navegadores nesses últimos anos, mas eu não sou um, um usuário da plataforma, talvez eu até faça um teste, quando o trabalho der uma baixada e assim, eu puder ficar trocando de navegador mas por enquanto eu vou pedir a ajuda de vocês comunidade de Olinux deixem lá nos comentários desse episódio quais são as suas impressões e se vocês já conseguiram retirar esse dinheiro em tese de propaganda que você pode ganhar utilizando o Brave
1: é que por exemplo lá no fórum a comunidade do Brave é sempre muito vocal né? muito presente só que nesses sites de estatísticas aqui eu não vejo o Brave aparecendo em nenhuma delas Aparecendo pelo menos perto do topo. Em alguns, em alguns ele nem aparece, na verdade.
0: É, aí a gente tem... É, a gente tem talvez alguns problemas. Porque eu não sei se o Brave... Ele já está sendo traqueado como Brave mesmo. Se ele tem esse... User Agent, né? Que pode ser identificado... Entendi, sim. Como um navegador próprio. Ou se ele ainda está... Pode ser que esteja como Chrome ainda, né? Pode ser possível. Pelo tamanho que o projeto tem já há alguns anos... Que apesar dele não ter uma entrada... Sei lá, enorme no mercado, ele é um projeto já fundamentado. O Brave foi lançado em 20 de janeiro de 2016.
1: É incrível, né? Porque a gente ouve falar do Brave em todo lugar onde, o, onde navegadores é o assunto em pauta, só que ele não aparece tipo, nessas pesquisas. É bem curioso isso.
0: Eu achei uma, uma estatística aqui de um site chamado WPoven. Então não dá para ter certeza né, da da acuidade disso aqui, mas ele cita que o Brave tem 0,0,5% de mercado, menos de 1% de mercado, numa estatística que foi atualizada em 2022. Então, é, não tenho como ter certeza se isso é verdadeiro ou não. O Brave, ele tem um post dentro do blog dele, que é de 5 de janeiro de 2022, dizendo que ele passou de 50 milhões de usuários ativos no mês. Então, assim, é um número significativo é um número representativo
1: é e talvez o Brave seja muito seja mais popular dentro dessa comunidade que está mais relacionada ao próprio Linux que é a comunidade de software livre open source que normalmente é um são pessoas que estão mais preocupadas com privacidade do que, por exemplo, sei lá, a minha mãe que não, que só usa Sim. o navegador e nem sabe qual navegador ela tá usando, sabe? Pessoas mais leigas. Então, a popularidade tem muito disso também. O navegador pode ser popular, só que essa gama de usuários dele pode estar tá mais em um, em um local, digamos, local específico, em uma comunidade específica do que uniformemente distribuída entre toda a população. Por exemplo, aqui tem as estatísticas de dados relacionadas aos acessos do blog de Linux e o Firefox está em segundo com um terço dos usuários uh, que utilizam o Chrome. Na maioria das pesquisas por aí do, dos sites que falam sobre market share de navegadores, o Firefox dificilmente está em segundo. Aqui ele está, por exemplo, em quarto, em alguns está em terceiro, mas no blog de Linux está em segundo. Por quê? Porque o pessoal que usa Linux, como o Firefox vem na maioria das distros, o pessoal que usa Linux utiliza bastante o Firefox. Então tem essa questão também, né?
0: O fato de estar mais facilmente disponível para as pessoas muda completamente o jogo. É, eu acho que é até interessante perceber que algum, uma parcela significativa de pessoas estão se preocupando em instalar outra coisa. Porque o Firefox ele ainda é o, o segundo mais utilizado na maior parte das estatísticas. Algumas vezes ele cai para o terceiro, mas costuma ser o segundo lugar. E... Isso depende das pessoas tomarem um, uma ação. Elas vamos procurar uma outra opção. E eu acho que um, um, um nicho ainda menor dessas pessoas, que são pessoas que já têm um, um, um senso crítico um pouco maior em relação à privacidade, aos recursos que são utilizados na sua máquina, são as que vão buscar essas outras opções. Como o, o Brave, que tem ali muito focado, eu acho, né? O nicho do Brave ele ainda é, tipo, é o nicho do nicho, né? Porque é um projeto open source, é um projeto focado em privacidade, é um projeto que bloqueia um monte de coisa e que mesmo assim te oferece uns recursos um pouco diferentes, né? Tipo relacionados com criptomoedas, essas coisas assim. Então, talvez acabe chamando mais atenção de algum público em específico. Mas um outro navegador que a gente não citou ele aqui, mas que se a gente não falar dele, provavelmente seremos linchados na rua, é o Vivaldi, também tem uma uma, represent uma comunidade bastante representativa entre o pessoal do software livre. O Vivaldi,
1: eu nunca testei ele muito também, ele é um navegador que nunca chamou muito a minha atenção, apesar dele oferecer assim um número gigante de recursos. Só que para o meu tipo de usuário, para o usuário de, de navegador que eu sou, menos é mais. Então eu, por exemplo, só tenho duas extensões instaladas no meu navegador, tem gente que tem dezenas. Então, eu gosto, por exemplo, do Firefox, é o meu preferido, com aquele tema do Gnome, que deixa a interface dele ainda mais clean do que já é. Então, eu gosto de navegadores com só com as funcionalidades que eu preciso e o mais clean possível. Por isso que eu já testei o Vivaldi por muito pouco tempo e pensei, não, simplesmente não é pra mim. Não que seja ruim, só que não, não é o que eu procuro em um navegador. Eu já
0: tive a minha experiência com o Vivaldi também. Eu... Utilizei ele por pouquíssimo tempo, assim, coisa de semanas, no máximo, para ver como é que era, né? E ele é um desses navegadores que tem muitos recursos integrados. Então, eu também prefiro pegar uma coisa mais pelada e acrescentar as coisas que eu quero, que eu necessito para trabalhar, do que ter que ficar removendo coisas da aplicação, desligando recursos da aplicação. O Vivaldi ele tem um monte de coisas embutidas, ele tem um leitor de feed embutido, ele tem um cliente de e-mail embutido, ele tem sabe, abas personalizadas, grupos de abas, um monte de recursos. É lógico, tudo você pode personalizar, ele é um dos navegadores provavelmente mais personalizáveis que tem dentro do mercado hoje. Provavelmente essa é uma das grandes forças que ele tem, ele tem recursos não apenas de privacidade, mas de customização, bastante parrudos também. Ele é um projeto sólido. Hoje o Chrome e o Firefox, né, a base Chrome e a base Firefox, me atendem muito bem. Mas quem sabe o futuro, né? Quem sabe a próxima grande tecnologia que vai vir e, e virar esse mercado de cabeça para baixo. A gente tem acompanhado umas discussões aqui e acolá sobre a Web 3, né? a web descentralizada, a web que vai dar todo o poder ao usuário sobre os seus dados. Vamos ver que navegador que vai conseguir abraçar isso. Né? Em tese, qualquer um dos navegadores atuais tem tecnologia o suficiente para isso. Mas será que eles vão abraçar ou nós vamos ver nascer aí um novo projeto que vai vai ser tão como posso dizer integrado com o Web 3 que é ele que vai tomar conta daqui para frente eu não sabemos ainda falando
1: ainda falando sobre navegadores com abundância de recursos as razões pelas quais eu não quis testar por muito tempo o Vivaldi são as mesmas pelas quais eu não quis testar por muito tempo o Opera GX por exemplo que é o famoso navegador gamer ele tem tanto, mas tanto recurso, que eu vejo os youtubers anunciando, por exemplo, só que eu olho pra tudo aquilo nos anúncios e penso, mas pra que que eu quero tudo isso? Eu não quero tudo isso. Eu, é, não tô dizendo que não, é, não são funcionalidades úteis, provavelmente são pra alguém, mas pra mim é coisa demais. É tipo...
0: Então, falando do, do Opera, é, ele é até interessante, porque o Opera, além do Opera GX, né, que é um, um navegador focado nesse público gamer, que se integra com a Twitch, que se integra com controles RGB, que tem toda uma pegada ali de aumentar seus FPS, jogando um monte de cores luminosas na sua cara. Nessa pegada de Web 3.0 que a gente falou agora, o, o Opera é um projeto que tá aí à frente do seu tempo, talvez. Porque ele tem um navegador já, um projeto focado em Web 3.0.
1: Caramba, tem Opera pra tudo, né? É que nem o, o Ubuntu e seus sabores.
0: Cara, o Opera é um, é um navegador que tem tanta história, que daria acho, para fazer alguns podcasts só sobre ele, porque o Opera, ao longo do tempo, ele foi sempre se reinventando para tentar conseguir mais entrada de mercado, né? conseguir abraçar mais públicos. Há muitos anos atrás, que ele tinha uma engine própria, depois trocou para a WebKit e atualmente ele usa base Chrome, se eu não me engano. Então, é um projeto que não tem medo de mudar, para se manter competitivo e, e continuar atendendo os seus usuários, Os né, usuários que são sempre bastante vocais também do Opera, em todo lugar que você fala de navegador, sempre tem algum usuário de Opera. Mas é interessante ver como que ele está tentando atacar nichos específicos que talvez os outros navegadores não deem muita atenção, né, como o Opera GX, que a gente acabou de falar, que é focado no público gamer, e o Opera Crypto Browser, que é focado em Web 3.0, é, NFTs e criptomoedas e que é um projeto totalmente diferente já pensando nessa é, nova internet que está sendo cozinhada e né? vai, vai se desenrolar ao longo dos anos né? nos próximos anos hein? é um projeto que a gente vai ficar de olho para ver o que mais informação a gente pode trazer e quais são as novidades que ele começa a apresentar para os usuários e só tem para Windows o Opera Crypto Browser só está disponível para Windows no desktop e em celulares, ele está disponível na App Store e no Android. Essas são as opções que a gente tem atualmente.
1: E o interessante é que, que todos esses tantos sub-nichos que o Opera está tá atacando, nesse momento podem ser grupos bem pequenos de pessoas que utilizam o Opera Gamer, o Opera, Opera Crypto e assim por diante. Só que tudo começa pequeno, né? Quem sabe daqui uns dias não é o, o, que, o que passa a dominar o mercado um desses sub-nichos do Opera, e aí quem saiu na frente, obviamente, sai com a vantagem.
0: Exatamente. A gente tem essas tendências que às vezes tomam o mercado de sopetão, né? Os NFTs tiveram essa grande bolha que se espalhou pela internet, bastante controversa, uh, com vários pontos interessantes, na, pelo menos na sua filosofia, mas que, pelo menos da parte que eu consegui observar dos NFTs, não, não foi realizado, né? Isso de de dar o poder para os criadores de verdade, de fazer os criadores serem devidamente remunerados pelo seu, pela sua criação e terem controle sobre a sua criação, me parece que não aconteceu bem assim, ou pelo menos tiveram muitas exceções, o que, de novo, deu uma manchada para mim na forma como a tecnologia está sendo empregada. A tecnologia em si não é um problema, a forma como as pessoas interagem com ela é que é, assim como tantas outras. Então, Tomara que no futuro a gente comece a ver mais é, usos inteligentes, mais usos interessantes dessas tecnologias, como blockchain, NFT e por aí vai. Cara, eu adoraria que todos os usuários tivessem mais controle sobre as suas informações e sobre como você permite que as empresas interajam com essas informações. Mas como se construiu um mercado muito agressivo monetariamente, ao redor dos NFTs e muito especulativo e tal. Eu fico meio com o pé atrás, mas eu não sou especialista no assunto. Eu só sou um leigo que olha as notícias e tira algumas conclusões. Então, quem sabe, num episódio futuro, a gente não chama algum especialista em blockchain e NFT, né? Deixa aí nos comentários se vocês gostariam... De, de ver um Diocast sobre isso ou algum vídeo falando sobre essas tecnologias novas.
1: É, e aí já está além da minha ousada para comentar sobre, sobre esse assunto.
0: Bom, um fator que a gente não pode ignorar é que hoje boa parte da nossa vida digital depende dos navegadores. Na semana passada o Dio postou um vídeo no canal principal falando sobre a próxima geração de aplicativos para PC nesse né? ano, a tecnologia de web apps, que está cada vez mais difícil você separar o que é um web app de um programa tradicional de computador. Muitos dos programas que a gente utiliza hoje, na verdade, eles são aplicações web empacotadas. Quase
1: todo o meu fluxo de trabalho, e até grande parte do meu fluxo de lazer, são, é baseado em web apps, né? porque eu utilizo o Google Docs, para produzir conteúdos em para artigos. Eu a gente utiliza o Discord para se comunicar. Eu utilizo o web app do Tidal, por exemplo, para ouvir música. O Spotify também pode ser utilizado dessa forma e vários outros. E se eu parar para pensar e anotar um por um, com certeza vai ter uma lista enorme de web apps que eu utilizo diariamente. E realmente é a tendência e eu eu acredito que seja uma boa tendência porque facilita muito o uso, né? Pode ser utilizado em qualquer plataforma que rode um navegador, basicamente.
0: É mais flexível você ter acesso às coisas que você precisa, contando apenas com o navegador. De certa forma, também, expõe a gente a um, um pouco mais de riscos, né? Sempre tem essa, essa troca né, entre facilidade e risco porque se está tudo logado no seu navegador e seu navegador for comprometido, você pode ter sérios problemas. Mas eu devo dizer que tirando a edição de vídeo e, e desenho vetorial, né, que hoje eu utilizo o DaVinci Resolve e o Inkscape, para a maior parte das minhas outras atividades de trabalho, eu também utilizo o navegador. Eu tenho utilizado o Canva cada vez mais. É, no começo eu tinha, assim, uma certa pirraça com o Canva, por conta do monte de layouts repetidos que você vê na internet, o pessoal que só vai lá, troca foto, troca fonte e tá tudo certo. Mas, assim como qualquer ferramenta, usando direitinho, você consegue fazer coisas bem legais no Canva. Então, eu tenho utilizado o Gimp para tratar fotos, só coisas muito específicas e os layouts mais rápidos para comunicação na internet, até algumas thumbs do canal, eu tenho feito 99% direto no Canva, e tem sido bem prático. E além do Canva, é lógico nós temos o, o Trello, o Google Docs é, eu uso muito Gmail e agenda também tudo integrado no navegador para facilitar a vida aqui é, é difícil né hoje em dia imaginar alguma coisa que não é uma um, um aplicativo web sendo empacotado né que
1: é na verdade até lembrei agora de aplicativos de conversão e edição super básica de vídeo também pode ser encontrado por exemplo tem sites que te permitem recortar ou fazer o efeito crop né em vídeo ou recortar na duração do vídeo adicionar marca d'água, e, enfim, uma série de outras coisas bem básicas. Mesma coisa com imagens, tu pode converter imagens de um formato para o outro, áudios, tem site para tudo quanto é gosto. Inclusive tem artigos lá no blog que a gente escreveu sobre isso.
0: Realmente, nessa área de edição de vídeo web, além dessas ferramentas mais simples, assim como só recortar, girar uma imagem, às vezes até fazer uma codificação diferente, a Adobe também tem umas ferramentas bastante completas para você poder fazer... Mais ou menos o que você faz no Canva, né? Que é o Adobe Spark, que você consegue trabalhar é, criação de, de ilustrações e de imagens diretamente dentro do navegador.
1: Acho que foi no vídeo do Jill, esse vídeo que tu linkou aí, que ele mencionou, né? Que vai ter, um, vai ter ou já está sendo lançado um Photoshop online, né, Completo, com todas as funcionalidades.
0: Que ainda tá em beta, mas pode ser um, um grande... Quebrador de paradigmas aí, né? Se o Adobe Photoshop deixar de ser preso a um ambiente e poder ser utilizado em qualquer lugar via, via navegador. Né?
1: É, a tendência é essa mesmo. Eu acredito que com o passar dos próximos anos aí cada vez mais e mais ferramentas vão ser transportadas para a web. Quem diria que hoje a gente pode jogar jogos AAA pelo navegador? Isso há poucos anos atrás, não há muito tempo Há poucos anos atrás era algo que se alguém falasse A pessoa ia dizer que tu tá maluco Como assim? Vai jogar pelo navegador Não é um joguinho em flash
0: Jogos bem mais complexos, né? A gente até fez um, uma matéria recente no blog de Olinux falando sobre o Fortnite, que agora pode ser oficialmente jogado no Linux usando o Game Pass da Microsoft, né? Você, eu acredito que o Fortnite hoje ainda é um dos jogos mais jogados no mundo inteiro, com diversos eventos envolvendo artistas e personalidades e tal, e sempre teve muito atrelado ao Windows por conta do DRM, das, dos anti-cheats, essas coisas assim, e a Microsoft quebrou o mercado, pode, pode se dizer assim. Ele tá de graça para você jogar... É, de graça mesmo, você não precisa nem ser assinante do Game Pass para você poder jogar Fortnite usando o Linux, então olha aí os navegadores estão sei lá acho que não deve demorar muito, a gente não deve mais ter sistemas operacionais, por assim dizer, né? A gente deve ter só uma camada de software ali o suficiente para abrir um navegador, que é muito parecido com o que o Chrome OS já faz hoje em dia, né?
1: É, com certeza, daqui a pouco nem vai se chamar navegador, vai se chamar tudo tu abre o Inicia o teu sistema, tem um ícone ali, tudo. Porque tudo que tu
0: vai fazer tá ali. Os nossos dois principais usuários de Chrome OS não estão disponíveis para gravar hoje, né? Que é o Dil e, e o Carninhos. Eles trabalham com Chrome OS basicamente todo dia. E é uma discussão interessante, né? A gente fazer um episódio futuro comentando sobre como que é o dia a dia do um usuário do promessa a gente tem alguns artigos no blog que o carlinho já comentou sobre a experiência dele e o Dil tem vídeo no canal também é segundo uma estatística aqui do status counter eu vou colocar lá no documento também o Chrome é o quarto mas está misturando plataformas mobiles com um desktop né por exemplo se você tirar o Android e o iOS, o Chrome OS é o terceiro mais utilizado. É que nos Estados Unidos, o macOS é muito forte.
1: É, até porque lá é acessível, né?
0: Pra eles é uma opção normal. É um pouco mais caro, mas não é impeditivo, igual é pra gente aqui, né?
1: Pelo que os usuários de macOS falam, o sistema em si, tecnicamente, é um sistema muito bom, excelente. Então, por que não usar se é acessível e excelente? Mas assim, eu acredito que. Edição de vídeo, esse tipo de tarefa mais pesada em Chrome OS, tem uma data de validade não muito distante para que passe a ser possível, pra deixar de ser impossível. Porque assim, se hoje já é possível jogar um jogo tipo o que, que é editar um vídeo, né? Se já tá sendo lançado o Photoshop Web, daqui a pouco sai um editor de vídeo aí, um DaVinci Resolve Web. Com certeza, vai ser só uma questão de tempo, não tenho a menor dúvida.
0: Eu acho que de certa forma já deve até ser possível utilizar o DaVinci Resolve, propriamente dito, em alguns com utilizando a integração com aplicativos Linux, que ele tem já há algum tempo, né? acho que há é um ano, dois anos, ele tem uma boa integração com aplicativos Linux. Talvez a maior limitação seja, na verdade, o poder bruto da máquina, porque muitos dos equipamentos que rodam o Chrome OS, eles são focados mais em consumir aplicativos e web e tal, não são máquinas parrudas. Existem alguns Chrome OS que são desktops completos, mas eu acredito que são máquinas bastante nichadas, assim, porque acaba não fazendo muito sentido para a plataforma, né? A maioria dos usuários do Chrome OS quer portabilidade, quer longa duração da bateria, e é muito difícil você ter uma bateria que dura pra caramba numa máquina, sei lá, com i9, sabe, com Ryzen 7. São hardwares que são mais exigentes em termos energéticos. Né? Mas, assim, olha aí, o Chrome OS em terceiro lugar com sistema operacional para desktops mais utilizados nos Estados Unidos, principalmente tomando uma surra aí de toalha molhada do Windows e do Mac OS, né, respectivamente em primeiro e em segundo lugar mas vem crescendo, vem crescendo bastante.
1: Como o Gil sempre fala, né? as pessoas elas não querem utilizar softwares específicos, elas querem executar tarefas e resolver problemas. O software que oferecer a melhor solução, a mais fácil para esse problema, pelo menor preço, com certeza vai ser aquele que vai ser amplamente adotado.
0: E vocês, meus amigos, vocês estão aqui acompanhando com a gente esse Geocache até agora, e nessa, nessas brigas de navegadores, com um Netscape dominando o mercado, e depois sendo atropelado pelo Internet Explorer, depois as diversas indas e vindas que o Firefox teve no mercado. Qual tem sido a sua experiência com os navegadores? Deixe os comentários aí no post desse episódio, ajude a complementar essa discussão. A sua experiência é bastante importante para a gente e pode, inclusive, nos ajudar... A, a enriquecer essa discussão e trazer mais informações em episódios futuros, quando a gente abordar de novo. Bom, testar um navegador
1: é uma tarefa que pode, para testar ele a fundo mesmo, pode levar bastante tempo. Então, como eu sou apenas uma pessoa, como Ed é apenas uma pessoa, é claro que não tem como nós termos conhecimento aprofundado sobre todos eles. E Por isso que é tão importante que vocês comentem e, e falem sobre a experiência de vocês com diferentes navegadores. A minha experiência, por exemplo, era mais aprofundada com o Chrome e com o Firefox. O resto eu conheço de uma forma um pouco mais superficial. Inclusive, vai sair aí em breve no, no blog de Linux um artigo sobre o Firefox 103, que é a versão mais recente lançada do navegador. Ela ainda nem está disponível em todos os, todas as distros Linux, que algumas são um pouco mais, levam um pouco mais de tempo né, para disponibilizar o software novo. Tem bastante coisa interessante
0: lá que vocês vão querer ver. Então, a gente se vê na próxima. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o Diocache, a todos vocês que escutaram esse programa até aqui. Obrigado, Gedi, pela sua participação. E nós nos vemos no próximo episódio.